0: A Joana Mateiro tem 50 anos. Nasceu em Braga, mas foi Oliveira das Meias que a viu crescer. Nesta altura está na África do Sul. Chegou a este país em setembro de 2011, ou seja, há quase 12 anos, e está na cidade de pretória. É até lá que vamos para conhecer a história da Joana Mateiro. Vamos recuar no tempo, já passou mais de uma década. Como é que isto tudo começou? O que é que a fez deixar Portugal e mudar-se para a África do Sul?
1: Ora, bem, isto foi uma surpresa muito grande para a nossa família. Estávamos muito tranquilamente em Portugal, na vida na vida rotineira, tinha na altura duas filhas, e surgiu uma oportunidade de trabalho para o meu marido aqui. Foi, como eu disse, um grande susto, porque a África do Sul era um bocadinho longe, e tudo era desconhecido. E foi assim, foi com uma proposta de trabalho do meu marido que resolvemos... Traçar este desafio. Tínhamos já conversado sobre esta possibilidade de sairmos de Portugal, até porque meu marido sempre trabalhou fora uhum. e resolvemos que desta vez era para estarmos todos juntos, porque até então ele tinha ido, vindo, mas achamos que, como família, era o momento de fazer a experiência e cá estamos.
0: Bom, e na verdade. Supostamente já foi por, por três anos. Já vamos falar sobre isso, mas dizia a Joana que, apesar de já terem falado sobre o assunto, de alguma forma foi acho que usou a palavra susto e surpresa. Apesar de falarem sobre o assunto, achou que esta possibilidade não se ia concretizar? Ou de facto a Joana até tinha vontade de ter uma experiência fora do nosso país?
1: Eu acho que lá no fundo o desconhecido é assustador, mas lá no fundo queria fazer esta experiência. Acho que é extremamente enriquecedora e, portanto, com muito medo, como digo sempre, porque a África do Sul é muito longe, era um país que era totalmente desconhecido para nós, mas achei que sim. Que era oportunidade, era para fazer naquele momento.
0: Joana, disse-me que esta foi uma mudança em família, disse que na altura tinham duas filhas, fico com a ideia que entretanto a família cresceu, não sei se cresceu ou não, já me vai dizer. Cresceu, cresceu. Como é que Como é que as miúdas reagiram à notícia de que iam mudar de país? Não só de país, como de
1: continente. Exatamente e, e da, da, da questão da língua, não é uhum. que se punha na altura. Eu acho que na altura, bom, a, a minha filha mais nova na altura era pequenina, era uhum. muito pequenina, não, não, acho que não havia grande consciência do que é que ia acontecer. A outra, a mais velha, sim, e foi, e foi doloroso. Elas perceberam que ia acontecer uma grande mudança e que iam deixar a escolinha de sempre, os amigos de sempre, o colinho da família, tudo isso. E foi, foi complicado.
0: Joana, que memórias guarda do primeiro encontro com a África do Sul? Que memórias guarda do momento em que aí chegou para abraçar
1: o desconhecido, para abraçar este desafio? Foi uma surpresa agradável, devo dizer, porque efetivamente, como não conhecia praticamente nada da realidade da África do Sul, chegamos a um país onde o sol brilha, acho que os 365 dias do ano, e um país, obviamente, desenvolvido, não é? Portanto, aquela ideia que às vezes nós temos África, e pensando em África de uma forma geral, não é a realidade da África do Sul. E, portanto, o impacto não foi negativo, de forma alguma. Uhum. Agora, houve muita coisa que surpreendeu pela negativa, isso sim. Que surpresas pela negativa foram essas? A questão da segurança. A questão da segurança é, de facto, uma coisa que nos acompanha no dia-a-dia é uma coisa que não podemos esquecer, a questão de nós não, não termos muita liberdade no sentido de podermos andar descontraidamente na rua e depois algumas características culturais também das pessoas, de toda a realidade, da história que este país carrega, não é? Uhum. E que, e que pesa e que se vê no dia-a-dia, -dia, infelizmente
0: Ao fim destes anos todos, continua a sentir-se na rua uh, o peso da
1: história deste, deste país? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma e, e Pretória, que é ainda mais, portanto é uma cidade mais conservadora, digamos uhum. assim Caralho, Se formos até Cape Town a coisa já não é bem assim mas aqui em Portória, por exemplo, sim, nota-se muito.
0: Joana, entre a surpresa positiva e a surpresa negativa, quando colocado tudo nos pratos da balança, como é que se faz o processo de adaptação a um novo país? Sendo que na altura, e pelo que percebi há pouco, a Joana achava que
1: esta experiência ia durar três anos. Exatamente. Era um projeto de três a cinco. Estamos quase nos doze. É assim, tem que ser passo a passo. Tem que ser, pouco a pouco, descobrindo o país, descobrindo a melhor forma de nos adaptarmos a uma realidade diferente. Como é que eu hei de explicar a sensação? É, é desconcertante, porque há, há, há situações que nós não imaginamos ser possíveis de acontecer, e o que é que acontece?
0: Uhum.
1: E, portanto, vamos, pouco a pouco, descobrindo, adaptando-nos às regras e, e aprendendo. E temos que... Há uma coisa que, é, que eu acho que é fundamental... Temos que abrir o coração, abrir a nossa mente e, efetivamente, deixar que a cultura do país, o modo de vida vá entrando e nós vamos desenvolvendo amizades locais, vamos aprendendo a viver este estilo de vida que é realmente muito diferente do nosso. fala -nos de, de algumas
0: dessas diferenças culturais e sociais na forma de viver o dia-a-dia. -dia.
1: Começando por uma coisa que foi complicada no início, que é a questão da condução. Temos logo uh, o carro e a faixa de rodagem são ao contrário, não é? Portanto, temos que nos adaptar a andar do outro lado da estrada e num país onde as regras não são muito bem seguidas, as regras de... <risos> de condução, uhum. na estrada. Temos um grande... Portanto, nas estradas temos muitos taxistas que conduzem de uma forma completamente louca e que é preciso ter, como eu digo, uma visão camaleão para estarmos permanentemente em alerta, para ver o que é que, o que, é que conseguimos fazer aí. Ou conduzir em, em segurança, digamos assim. Sei lá, mais coisas. Aqui acorda-se muito cedo. É normal acordar-se por volta das cinco e meia da manhã ou mais cedo e a vida começa muito cedo, é dia muito cedo também e como eu disse o sol é uma constante e portanto dá uma energia incrível, tenho mesmo que dizer, porque tem um efeito uh, em nós, uh, seres humanos, uh, extraordinário. Uhum. E portanto o dia começa com muita força, tudo funciona, portanto, a manhã é extremamente intensa, digamos assim. A tarde já não tanto E depois o mais dia também coisa.
0: acaba mais cedo Da mesma forma que começa ah, mais cedo Acaba mais cedo também
1: Sim, outra coisa que foi adaptar a jantar bastante cedo Porque o dia, a noite é cedo uhum. E por volta das seis horas Seis e meia É a hora de pensar em jantar Porque precisamente é preciso dormir Porque no dia seguinte tudo começa cedo Uh, sim. Alguma tradição sul-africana que queira partilhar connosco? Há dois dias muito especiais uh, celebrados aqui uh, na África do Sul. Um uh, aconteceu ontem, por, por, uh, foi o Mandela Day. O Mandela Day é um dia que foi uh, instituído até que julgo pelas Nações Unidas. Portanto, é o dia de aniversário de Nelson Mandela e que, portanto, nesse dia... Uh, Há a tradição de dedicar cerca de 67 minutos do nosso tempo, porque 67 foram os anos de luta de Nelson Mandela, e, portanto, dedicam 67 minutos do nosso tempo a fazer algo que vá impactar, que vá modificar para melhor a vida de outra pessoa, de outra comunidade, do que for. E isso traduz-se em diversas formas. É um dia que realmente toda a gente faz algo, seja doar roupa, que é o mais comum, ou brinquedos, mas ajudar uma organização qualquer, dedicar o nosso tempo a ir ler uh, algum livro, ou que seja, um, uma qualquer organização, ou a pessoas de rua, uhum. qualquer coisa que vá impactar a vida de outra pessoa. E isso é, é extremamente interessante. Uau. No outro dia é o Heritage Day que é um, esse sim é um feriado é um feriado nacional e é um dia que se comemora a nossa herança cultural seja ela qual for e portanto por exemplo nas escolas todas as crianças vão vestidas com os seus trajes tradicionais ou se não for um traje ou as cores do, do seu país ou levam comida típica do seu país ou da sua cultura não necessariamente Falarmos de outros países, e portanto há uma partilha de toda a herança cultural de cada um, portanto, entre, entre toda a gente. E é, e é muito engraçado porque, é mesmo na rua, normalmente vê-se pessoas uh, vestidas de formas tradicionais.
0: Joana, isto leva-me a outra questão que tem a ver com o facto de. Os filhos, não sei se depois da família ter crescido, se continuamos a ter só meninas em casa ou se, entretanto, temos meninos, uh, mas se os filhos, uh, os filhos estão a crescer na África do Sul, longe de Portugal. Filhos de mãe e pai uh, portugueses. Como é que se lhes ensina, como é que se lhes transmite, como é que se faz a passagem de testemunho do que é ser português, uh, tendo em conta que eles estão a crescer tão longe do
1: nosso país? É assim, é muito engraçado porque neste momento, efetivamente, são três meninas, em que uma já regressou a Portugal, já está na faculdade uh, em Portugal. Hum...
0: Oh.
1: É, e outra vai a caminho, e outra vai a caminho. Mas, entretanto, temos uma que nasceu cá. Uhum. E, então, é muito engraçado porque ela diz ser uh, sul-africana, com muito orgulho, é? o proud South African. Tanto é que eu trouxe-lhe um fato tradicional de Portugal para ela, precisamente, vestir no Heritage Day. E ela disse, mãe, mas eu nasci na África do Sul. Bom, em família nós tentamos ter muito presente a cultura portuguesa, não só pela comida uhum. que por acaso aqui é bastante simples e fácil de conseguir manter as nossas comidinhas portuguesas porque a comunidade portuguesa é grande e portanto existem todos os produtos disponíveis mas pelas tradições tentar celebrar a Páscoa não exatamente da forma por exemplo como celebram em Portugal mas tentar que seja uma uma reunião de família sendo o nosso núcleo familiar nós os cinco, mas claro que depois, estando fora, adotamos amigos como família. É a família que temos cá, são esses amigos. E tentar viver essas tradições, seja com a música, seja às vezes com, com livros, com histórias que se contam. Uhum. E, efetivamente, ao sermos os dois pai e mãe portugueses, isso facilita, não é? Uhum. Porque a língua está muito presente, nós só falamos português em casa. E, e, portanto, isso está muito presente, não é? Facilita.
0: Bom, mas na mais nova tem aí um osso duro
1: de roer, já percebi. Tem, tenho.
0: Faz parte também desta experiência, não é? De viver fora do nosso país. Logo no início e quando a Joana falava das surpresas menos positivas, digamos assim, que encontrou aí na África do Sul, falou da questão da segurança ou da falta de segurança e falou que da é. questão da liberdade. Já lá vão quase 12 anos desde que chegou à África do Sul. Ao fim deste tempo todo, habituamos-nos a viver com alguma insegurança, com alguma falta de liberdade, ou pelo menos com esse sentimento... Ou é um aspecto ao qual é sempre difícil o conviver com?
1: Nós temos que nos habituar, não é? Senão não vivemos. Agora, está sempre presente, funcionam muito os grupos, por exemplo, a questão do WhatsApp, existem muitos grupos de, de, dos bairros ou das áreas residenciais em que estamos inseridos, até porque a maioria de Vive em condomínios fechados, com segurança, tudo com vedações hum, elétricas, etc. É assim. Vivemos numa espécie de uma bolha, uhum. digamos assim. Aprendemos a viver assim e, 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 e claro que nos esquecemos, mas o facto de termos esses grupos do WhatsApp, por exemplo, que eu estava a referir, tem a ver com a partilha de informações ao minuto, digamos assim, ainda agora recentemente. Aconteceu aqui muito pertinho, na autostrada, onde eu passo todos os dias com as minhas filhas dentro do carro, é a terceira vez uh, que existe um assalto, por exemplo, aos carros de transporte de valores
0: uhum.
1: e são situações muito violentas. Muito, muito violentas. E isso é partilhado nesses grupos que, que eu referi, e portanto a gente depois tenta ou ir por rotas, se Exatamente. puder. Houve uma vez que eu não consegui ir por uma rota alternativa e o medo é, é muito grande, porque realmente aqui não é só a situação da insegurança, de, de pensar que as coisas podem acontecer e que vai haver um assalto e tal, mas aqui mata-se uhum. e portanto. Como se mata, seja pelo que for, esse medo é, é elevado a um exponente muito grande. É. Como são os sul-africanos, Joana? O início não foi muito fácil, mas eu às vezes digo que se calhar se eu fosse sul-africana, aí para Portugal também ia dizer o mesmo, que apesar dos portugueses terem um ar muito acolhedor, Cada um está na sua vida e já tem os seus grupos de amigos e, portanto, a integração às vezes não é tão fácil assim. Mas devo dizer que agora sim, ao fim de vários anos, tenho amigos locais. Também eu acho que nós, expatriados, não sei, eu acho que nós tendemos também a procurar ou mais portugueses ou as comunidades latinas, que foi o meu caso, portanto, integrei-me num grupo muito grande de espanhóis e, portanto, depois a parte local fica assim um bocado em stand-by. Uhum. Mas ao fim de tantos anos, uns vão, outros vêm e, portanto, que remédio temos nós se não fazer amizades locais? E, e é um povo que vive de uma forma muito curiosa porque, e eu acho que bem, vive o dia, não a noite. Vive a natureza. É um povo que está sempre pronto para sair de fim de semana com material de campismo, Ir para o, como aqui dizem, o bucho, não é? Ir para o, para o mato. E de uma forma muito simples. De uma forma muito simples. Onde se leva uma carne, uma coisa qualquer para grelhar. Vai tudo de uma forma muito descontraída. E vivem muita natureza. E eu isso tenho que admirar porque acho que é, é o correto.
0: Sente-se em casa aí na África do Sul, 12 anos depois de ter chegado?
1: Agora sim. Ao fim de alguns anos, sim. Agora é a minha casa.
0: Bom, e sei que nesta mudança, a Joana teve de alguma forma que abraçar um novo desafio profissional que foi tornar-se uma espécie de CEO da família.
1: Exatamente. O meu marido continua a viajar bastante e, portanto, com três filhas num país onde não há rede de transportes, onde não é seguro andar a pé, nem de bicicleta, nem seja o que for, portanto... Depois tem que haver aqui alguém que se dedica à casa, às filhas, a, a, a tudo. Sim, sem dúvida.
0: Já não trabalhava em Portugal? Ou, na verdade, abdicou da sua carreira profissional para abraçar este desafio?
1: Trabalhava, sim. Trabalhava. Ao aceitar isto, sabíamos o que é que, pronto, o que, é que estava a acontecer, digamos uhum. assim. Não foi uma coisa que me deixasse triste, digamos assim. Vim dedicar-me, efetivamente, à minha família e tenho muito orgulho neste momento porque, realmente, acho que consegui que elas, primeiro, tivessem uma fase de adaptação que, apesar de dura, foi apoiada. Uhum. Havia, havia sempre um suporte uma permanente atenção para que tudo fosse mais suave. E isso só era possível se eu não estivesse a trabalhar, não é? Entretanto, foram surgindo algumas, algumas pessoas que me foram desafiando pelo desejo de ter os sabores de Portugal com eles, digamos uhum. assim, e foram desafiando. Ah, tu fazes isto tão bem, que é que não fazes? Então, em modo de brincadeira, faço umas, umas, umas coisinhas, de, tanto os pastéis de bacalhau, uh, umas tartes de amêndoa, várias coisas uhum. que as pessoas adoram, porque quando se fala em Portugal, na nossa bandeira, na nossa gastronomia, é meio caminho andado para, para ter um sorriso na cara de alguém. Portanto... Pronto, agora dedico-me um pouco também a isso, até porque as meninas estão a sair de casa uhum. e só vou ficar com a pequenita agora e, portanto... É. Vai ter menos que fazer, digamos
0: assim, de alguma forma. Sim, um, sim, sim. Foi fácil para vocês este movimento contrário da filha mais velha, que já percebemos que a filha do meio vai seguir os mesmos passos. Era claro para vocês desde o início que quando chegássemos a esta altura... Elas regressariam a Portugal para estudar?
1: Era, não necessariamente a Portugal, uhum. mas que não ficariam aqui. Elas sempre, sempre o disseram e assim foi. Com a primeira e vai ter agora. Com a segunda, que está neste momento a terminar o 12º ano. Uhum. E portanto, também vai... Não quer ficar, eles não querem ficar cá.
0: É difícil, enquanto família, viver este momento, Joana?
1: É muito. É muito porque a distância é muito grande uhum. e não é assim num, num instantinho que estamos lá quando eles precisam de nós ou quando se sentem saudade. Ou... Claro que todas as tecnologias ajudam uhum. bastante porque nos aproximam e acaba por facilitar a comunicação, mas não, não há o contacto físico e nós somos todos muito do de, de, de um abraço, não é? O um abraço, o um beijo e isso custa muito.
0: Bom, se a fôssemos visitar, a Pretória, onde é que nos levava? Que locais da cidade é que tínhamos que conhecer?
1: Pretória é uma cidade muito plana e muito verde. Então, outubro seria o mês que eu recomendaria para virem ver todas as jacarandas em flor, em que toda a cidade fica roxa, embora haja uma rua com jacarandas brancos, brancas sem dúvida nenhuma, esse seria o momento para cá vir. Portório não tem assim muito que ver. Tem os Union Buildings, portanto, que é onde está o governo e onde está a grande estátua uh, de Nelson Mandela, que é uma estátua, julgo que tem uns 9 metros de altura e uns oito de largura, porque ele está com os braços abertos, uhum. não é? E é realmente impressionante. Mas, de resto, tinha que se vir à África do Sul fazer um safari, não é? Ninguém vem cá sem fazer um safari e podendo visitar a cidade do Cabo, uhum. que, é, que é realmente muito bonita e cheia da nossa história, não é? É muito interessante. Em qualquer cantinho sentimos a, presen a presença portuguesa. E isso dá um bocadinho de, de casa? Ah, é muito bom. Houve uma vez que estávamos a passear pela costa, a chegar à, à cidade do Cabo, e paramos numa praia, assim, aleatória, paramos. Ali estava um canhão que tinha sido deixado pelos portugueses e o café do lado era de um português. Uhum. Que tem muito, muito, muito nosso. Também. Muita marca nossa, digamos assim. Sim.
0: Há pouco a Joana falava da comida portuguesa, que é de fácil acesso, é fácil replicar uh, em casa, apesar de estar aí na África do Sul. E por aí o que é que se come? Gastronomicamente falando... O que é que não se pode perder se se for à África do Sul?
1: Eu tenho uma coisa muito engraçada que é o biltong. Então o biltong é uma carne uma carne seca, que ela é temperada e deixada a secar. Compararia eu ao presunto, da forma como nós comemos aí um presuntinho. Uhum. Portanto, isto é uma, é uma coisa muito característica aqui e é uma coisa que, por exemplo, não há jogo de rugby que não tenha o seu pratinho ou taça de, de biltong, isso sem dúvida. É uma coisa que eu não gostava ao princípio e que agora adoro. Estou super habituada ao sabor uhum. e gosto. E, portanto, é uma permanente uma coisa sempre presente cá em casa. Depois, sei lá, a gastronomia não é assim muito, muito rica. Têm um, um doce que se chama o Malva Pudim que é uma espécie de um bolo úmido, que depois é servido com um creme, um, sei lá, idêntico ao, ao nosso leite creme, um creme que é, bom, que é bom, e é servido normalmente quente, é bom. Uh, o que é que têm mais? Têm o poiki, que é uma, um estufado, vá, que é feito numa grande panela de ferro, ao lume, ao, ao fogo e portanto aí pode-se cozinhar tudo eles cozinham muito, muito cordeiro a carne aqui é maravilhosa tenho que -te dizer é muitíssimo boa e com um preço bastante acessível come-se um bom filete um... muito boa carne, sem dúvida e portanto aqui o brai que é o que nós chamamos de churrasco é o okay. uhum. rei qualquer sábado, qualquer domingo, qualquer dia é bom para se grelhar uma carne sem grandes complicações reunir amigos eles até têm uma coisa que se chama o bring and break, que é cada um traz as suas coisas, junta-se tudo, uns grelham e tal, trazem bebidas, trazem tudo, compartilham tudo. E, portanto, está feita uma reunião de amigos sem grande complicação e isso é muito, muito engraçado. Parece uma bela ideia.
0: Bom, dizíamos há pouco que este era um projeto para três a cinco anos, começou em setembro de 2011. Na verdade, os três anos já lá vão, os cinco anos também, e na verdade esta experiência está quase a completar 12 anos. Durante mais quanto tempo
1: vão ficar por aí, pela África do Sul, Joana? É uma pergunta que nos fazemos muitas vezes. Gostávamos de regressar, se não a Portugal, para mais perto. Não sei. Tentamos que um, a vida nos vá mostrando os caminhos uhum. e que as oportunidades surjam no momento que têm que surgir e a gente cá estará para as abraçar. Obviamente que o facto de ter duas filhas já a sair de casa e, e se concretizar e as duas ficarem pela Europa, digamos assim, nós gostávamos efetivamente de estar mais perto, mas não sei. Um, não sei se me vejo... Um, a viver em Portugal outra vez. Não sei, tenho muitas dúvidas, tenho muitas questões que, não sei, deixo, deixo o futuro ir mostrando o caminho que iremos percorrer.
0: Certamente assim será. Qual é que tem sido a maior aprendizagem desta experiência, destes
1: últimos 12 anos? Sem dúvida é não julgar. Não julgar nada nem ninguém e ter a mente aberta para receber o que cada cultura, cada pessoa nos tem a ensinar, porque é muito enriquecedor conhecer outras pessoas com outras hum, culturas, com uhum. outras realidades. E mesmo hoje aqui, no facto de, de, de todas as dificuldades que aqui se vivem, de extrema pobreza, extrema pobreza, pobreza. e portanto isso é, faz-nos pensar muito.
0: Uma aprendizagem e tanto. Saudades de Portugal, de que é que se sente mais falta de Portugal quando se vive tão longe?
1: Ai, de um belo peixe grelhado <risos> na brasa, sem dúvida. Não vou dizer, não vou pôr de parte a família uhum. e amigos, obviamente que isso está, está sempre presente. Mas uh, acho que é isso, é um bom peixinho na brasa. Normalmente é o que sempre fazemos mal, aterramos em Portugal. É a primeira coisa que vamos fazer. E depois é, é, é a liberdade de se poder passear pela rua, ver montras, uhum. ver gente, estar numa esplanada, sem, relaxado, sem preocupação. É, sem dúvida, o que se sente mais falta. E eu aqui em Portória, eu tenho muitas saudades do mar. Eu sou uma pessoa de mar, gosto muito do cheiro a mar e aqui estamos um bocadinho longe.
0: <risos> Só falta uma palavra, Joana. Quando pensa nestes últimos quase 12 anos, que palavra escolhe para resumir esta experiência?
1: É aventura. Foi uma aventura, está a ser uma aventura, mas muito enriquecedora e eu agradeço muito por isso, por ter tido esta oportunidade.
0: Bom, e é uma aventura que pelo menos por enquanto vai continuar. Muito obrigada, a Joana Mateiro, está na cidade de pretória, na África do Sul. É uma portuguesa no mundo desde 2011.